0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe verzin je op een vissersboot in Griekenland dat je de wereld wil veranderen? Hoe je bij het aannemen van één verkeerd persoon bijna je eigen bedrijf ten gronde richt? En hoe een gesprek aan de keukentafel bij je ouders... ...leidt tot een revolutionair alternatief voor antibiotica. Welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek bij mij hier op de bank met een inspirerende ondernemer. In deze uitzending is Floris Kalmans mijn gast. Floris, welkom. Dankjewel. We gaan het uitgebreid hebben over jouw ondernemerschap. Je bedrijf Orange Pearl, wat je dromen zijn, je ambities, je hoogtepunten. Maar we staan ook even stil bij je dieptepunten. En wat je hebt gedaan om daaruit te komen. Dat allemaal zo direct, maar eerst muziek van Chakka Kaan.
0: Groeifactor beweegt ondernemers.
1: Je luistert naar Groeifactor en ik ben in gesprek met Floris Koumans. Floris, jouw bedrijf is Orange Pearl. Dat is eigenlijk een combinatie van heel veel verschillende bedrijven en initiatieven. Je bent begonnen met het ontwikkelen van een natuurlijk alternatief voor antibiotica. Maar je doet ook dingen om dolfijnen te redden. Je hebt een sportprogramma voor gehandicapten. En je zit ook in de metaalindustrie in Oost-Europa. Dat is een hele lange, interessante lijst. Uh, maar het is ooit begonnen in Griekenland, klopt dat?
2: Ja, dat klopt helemaal. Maar dat kwam eigenlijk, Kees, uh, ik kwam van een middelbare school af. Uh, dat was in 86. Ik moest nog de dienst in. Daar zaten we nog aan vast. Uh, tegelijkertijd uh, wist ik echt, had ik echt geen flauw, flauw idee wat ik wilde gaan doen met mijn leven. Ik had zoiets, eindelijk ben ik vrij. En toen bleek ik helemaal niet zo vrij te zijn. Want ja, je moet nu in dienst of je moet gaan studeren. Dat was de keuze. Er was niet veel anders. Nou, ten eerste uh, hou ik niet van discriminatie. Dus uh, ik ben helemaal niet tegen dienst. Maar als de meisjes in mijn klas niet in dienst hoeven... en ik moet wel, dan gaan bij mij uh, de haren recht overheen. Uh, dat gaat niet gebeuren. Dus uh, volgens mij staat het in de grondwet dat dat dan niet hoeft. Dus dat heb ik ook zo aangekaart. Ik uh, ben vervolgens uh, naar Griekenland getogen... en ik ben uh, visser geworden op een klein eilandje. Een heel klein bootje... <laughs> Klinkt erg romantisch. Dat was in de zomer ook wel een beetje romantisch af en toe. Er uh, kwamen wel maatjes langs natuurlijk. En, uh, maar in de winter was dat wel een hard gelach. Hoor, met je handen kapot van het zout. En ik heb daar een jaar lang kunnen nadenken over... Uh, ja, wat ik dan eigenlijk wel wilde doen. Om echt een uh, bewuste keuze te gaan maken. En ik, uh, ik kom totaal niet uit een ondernemersgezin. Maar uh, ja, ik bedacht me toen dat ik eigenlijk heel graag... een footprint wilde achterlaten. Uh, iets positiefs wilde doen met mijn leven. En... Uh, dat ik het ontzettend leuk vond om ideeën te bedenken, producten te bedenken. En ja dat ik daar eigenlijk mijn leven van wilde maken. Dus jouw
1: eerste idee was al een product om dat vissen zelf te verbeteren, toch?
2: Nee, nee dat was nog niet zo ver. Dat was nog niet zo ver. Dat ja. is later wel gekomen. Het was alleen maar nog een, zeg maar een gedachte richt van, hey, als ik mijn dromen wil verwezenlijken, moet ik ondernemer worden. Nou, dat was voor mij een openbaring. Ik kom helemaal niet aan ondernemersgezin. Het was een soort wauw-effect. En ik kon er echt gewoon dagen niet van slapen. Van, ik heb het, ik word ondernemer. weet je Maar ik wist helemaal nog niet wat dat en, zou betekenen. En, en
1: eind jaren tachtig was dat helemaal nog niet zo normaal. Want tegenwoordig is iedereen starten. Nee,
2: tegenovergestelde voor normaal. Ja. Mijn eerste stap was eigenlijk... dus uh, Na die gedachte van oké, okay, dan wil ik iets doen. En dan wil ik echt iets groots. En ik kom uit een medische achtergrond. Dus alles bij mij, zowel van vader als moederskant... is drie generaties lang al zeker allemaal arts. En bij mij thuis werd er toch wel vaak gesproken over de problemen rond het gebruik van de antibiotica. Dus toen dacht ik eigenlijk: van, stel je nou eens voor dat je een alternatief kan ontwikkelen voor antibiotica. Een totaal nieuwe route. Dat is voor de mensheid, dat, dit, dat kan de redding van de mensheid zijn. Nou, op die manier, zo groot moest dat zijn. Nou, toen had ik hem, het eerste ideetje was geboren,
1: zeg maar. En inmiddels heb je heel veel verschillende soorten producten ontwikkeld. Ja. Je zit ook in de vrouwelijke intimiteitsproducten, de crèmes en dingen.
2: Ja, toen wij dus de eerste producten konden maken op basis van, die, van het nieuwe gedachtegoed. Het was nog niet, de stof en alles was nog niet zo verder helemaal gepatenteerd. Maar we konden, er wordt dus uit de natuur gewonnen. Dus we konden met een natuurlijke basis, konden we al producten maken. En toen zocht ik een Blue Ocean, zoals ze dat noemen. Een, een, een gebied in de markt waar ik die producten als heel klein ondernemertje... als beginnertje kon neerzetten... Waar, wat nog niet gedomineerd werd door de grote spelers. En dat was het intiem gebied van de vrouw. Vaginale producten. Dat werd onze eerste big winner. Dus wij groeiden opeens als kool. En wij hebben uiteindelijk de meest complete lijn... aan intiem producten ter wereld. Nu in, oh, wij zijn ook bijvoorbeeld in, in landen als Irak en Iran zijn wij marktleider...
1: En dat is daar begonnen in 1989. Op een vissersbootje. Op een vissersbootje in Griekenland. Ja, ja, ja. Floris, je hebt ook een bedrijf Safeway. En daarmee help je dolfijnen en de, de visserij uh, te beschermen. Vertel daar eens wat over.
2: Toen ik op dat, uh, dat bootje zat, had ik al veel te maken met dolfijnen die de netten leveren. En die verscheurt dus de netten en creëert heel veel schade. In het begin dat was het nog wel te behappen, want er was voldoende vis in de Middellandse Zee. Oh. Maar een paar jaar later kwam ik daar en ik zag gewoon op een afstand uh, dolfijnen werden afgeslacht. Er werd gewoon een gasfles met een paar dynamietstaven werd er gewoon tussen gegooid. Nou, ik denk, dat moet toch op een andere manier kunnen. Hè? Mijn droom was toch om impact te maken en de wereld beter te maken. Ja. Dus uh, daar ben ik toen aan begonnen. En dat heette Save Wave, het project. En het eerste wat wij brachten was ultrasone zendertjes, die een veld rond netten creëren, wat voor dolfijnen echt extreem verstorend werkt. Dus het mes kan dan aan twee kanten snijden. Aan de ene kant geef je de vissers een ecologisch verantwoord... maar voor hun economisch heel aantrekkelijk alternatief. En aan de andere kant zorg je natuurlijk dat ecologisch het ecologisch veel beter gaat.
1: En de Safe Wave, dat is nu wereldwijd ook een, een speler? Het op is, dat, uh, het is
2: een, een, echt een do-good bedrijfje. Ja. Hè? Dus je moet, dat, dat is, je moet daar niet hele grote dingen bij voorstellen... maar we doen wel bijzondere dingen. Het is ja. klein en bijzonder eerder dan groot. Maar het is wel gewoon een grote kik om te doen, laten we wel eens...
3: Flying sort of free, and I wish it were me, ooh, but I'm down here on the ground, and I'm wanting something.
0: Factor, inspireert ondernemers
4: all got to We garen 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 We garen 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 we all got to learn to United. We got to get it together and cut out the fighting, 'cause we are all sisters and brothers.
5: We'll <laughs> be
1: En dat was Billy Jones met We Want Peace. Ik ben nog steeds in gesprek met Floris Kaumans. Floris, je bent eigenlijk uit het niets bij ondernemer geworden. Je komt niet uit een ondernemersgezin. Vervolgens heb je een aantal bedrijven gaan opbouwen. En dat werd groter en groter. Maar uiteindelijk uh, werd het misschien wel te groot voor Floris.
2: Dat is eigenlijk het moment zo rond mijn veertigste was dat. Dat uh, ik langzaam ging beseffen dat er wel erg veel mensen om mij heen... Die ik elke dag zag. Waar ik elke dag mee werkte. Afhankelijk van mij waren geworden. Die kregen allemaal kindertjes. Die hadden allemaal hypotheekjes. En ja, die keken toch uiteindelijk naar mij. En er was nog onvoldoende continuïteit. Het bedrijf draaide verder. Prima. Gezond. Uh, we zijn altijd self-financing geweest. Nooit banken. We alles op eigen kracht. Dus dat was goed. Alleen het was niet gezond. Op het moment dat er iets met mij zou gebeuren. En er zou
1: niks bestaan. Dus er moest continuïteit komen. Dat moest anders. Bovendien... Maar waar, waar uitte zich dat in? Ging je met, met lode schoenen naar je werk? Of, of hoe, hoe... Werd je nee, gestrest?
2: Nee, dat heb ik eigenlijk, die lode schoen heb ik nooit gehad. Alleen mijn agenda raakte echt overvol. Ik ben... Nou, sinds toen ik een vissertje was... toen heb ik mijn vrouw leren kennen. Dus wij waren tieners toen we bij elkaar kwamen. We nu vijf prachtige kinderen. Maar daar heb je ook je tijd voor nodig. Ik reis over de hele wereld continu. Neem ook ja. vaak mijn vrouw dan mee. In de meest verre orde, de meest bizarre plekken. Dat vinden we ook leuk. Ja. Maar dan, als je terugkomt. En je bent ook nog manager van een tent. Ja. Dan heb je opeens een dubbele agenda. zo dus werkt dat dan. Kijk, ja. kijk, dus niet
1: zo'n dubbele agenda, maar een, een dubbel geboekte agenda. Een dubbel geboekt. Dubbel <laughs> ja. vol geboekte agenda, laat het ja. zo zeggen.
2: Terecht. En, uh, dus je raakt langzaam gevangen. Lang, langzaam gevangen in je eigen succes. Langzaam gevangen door het feit dat je eigenlijk wil je ondernemen. En je bent goed in het bedenken van, het, uh, van de concepten. Je mensen aansturen om die concepten goed uit te voeren. Goed in de markt te plaatsen, et cetera. Maar er komt steeds meer bij. En dan heb je het over de verzekeringetjes, over kantoorzaakjes. Over... Vrije dagen moet oh erbij
1: gaan. Vakantiegeld, dat ja.
2: hoort er allemaal bij natuurlijk. Maar het wordt wel een te grote belasting.
1: Kan, kan je het moment nog herinneren dat je dacht van ja, dit kan niet meer zo. Dit, nu moet het anders. Was daar een specifiek moment?
2: Ik denk dat het vooral een periode was. Het was een periode dat ik dat ik echt klem liep in mijn eigen energie. Ik ben eigenlijk best wel een energieke vent. En ik, ik vind het onwijs lekker om, om full power in mijn vel te zitten. Maar dat ik het langzaam voelde dat als een, als een, als een energy drain. Ja. En toen had ik opeens het besef van hé, hey, wacht even, ik zit niet zo goed meer ja. in mijn vel. Waarom is dit? En toen begon ik te begrijpen, wacht even, het is die, die, last, die last die je meedraagt.
1: Was dat een beetje een burn-out of, of is nee, dat
2: te zwaar? Dat is veel te zwaar. Nee, absoluut geen burn-out. Er zijn wel een paar periodes, die ken je als ondernemer denk ik altijd, waar je even moet pieken en dat die piek wel hard aankomt. Die piek ja. van energie die je op dat moment van je gevraagd wordt, dat die... Dat je die echt voelt en dat je dan uh, opeens een verkoudheid of je griepje krijgt. Dat er opeens wel erg lang blijft hangen. Dat soort vervelende dingen. Die ging ik wel merken. Maar lang verhaal kort te maken. Uh, uiteindelijk bestaat, ben je als ondernemer te veel manager geworden. Ja. En dat was nou net niet het plan. Dus dan ga je eens rondkijken, rondvragen om je heen. Uh, met mensen overleggen. En er kwam een heel duidelijk en achteraf gezien vrij standaard antwoord uit. Ja, dan moet je een topmanager aannemen voor je zaak. En dan kan jij weer ondernemer worden.
1: de Angie Stone en daarvoor Forest Mighty Black. Floris, muziek speelt een grote rol binnen het programma, het Groeifactor. Ik ben erg benieuwd naar wat muziek voor jou betekent in jouw ondernemerschap. Ik heb een hele brede muzieksmaak. Ik zit niet vast aan een bepaald hoekje daarin.
2: Uh, dat kan je ook zien als je in een auto stapt, wat ervoor geprogrammeerd is. Daar zit van alles en nog wat tussen. Maar ik heb soms behoefte aan muziek eigenlijk als sfeermaker voor mezelf. En als sfeermaker voor mezelf bedoel ik vooral het mentale stukje wat je kan meekrijgen van muziek. Als je uh, bijvoorbeeld uh, heel creatief uh, wil zijn, dus een periode huh? echt even goed moet uh, nadenken. Wat dat zeg dat kan op? je beïnvloeden met
1: muziek. Wat, wat zet je op als je creatief wil zijn?
2: Uh, als ik creatief wil zijn, dan doe ik dat toch vaak met klassiek. Of met heel lekkere, uh, ja, de easy jazz zeg maar. Heel, 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 heel lekker toegankelijk geen wallpaper music, zeg maar. Het mm -hmm. moet wel uh, aanwezig zijn, prikkelend zijn, uh, maar licht. Het is wel licht. licht Zou jij nu, in, een,
1: uh, nu een plaat hebben waar we naar kunnen luisteren? Wat komt er in op? Nou, dat lichte,
2: dat speelse, dat creatieve, dan moet ik bijvoorbeeld denken aan iets als uh, Everything But The Girl.
6: I don't wait
4: God Almighty, let me tell the news My head got wet in midnight too Great God, I bent down on my bending knees Talking to a man from Galilee My God I spoke and he sounded so sweet I thought I heard the shuffle of angels' feet You gonna, mighta, gonna cut too down, You might.
1: Ik ben in gesprek met Floris Koumans. Floris, we spraken net over jouw dieptepunt waarin je erachter kwam dat je vast had in je bedrijf. Dat het bedrijf voelde als gevangenis eh, en je besloot om een manager aan te nemen. Om die taken voor je over te nemen. Wat gebeurde daar precies?
2: Ja, het was een hele foute beslissing uiteindelijk. Want ik ging extern kijken, dus buiten het bedrijf kijken. Of ik een, eh, eerst intern met de, de mensen overleg, maar niemand had eigenlijk zin in die taak. We hadden een bedrijf. Het, is, het is als groep verdeeld. Dus in de groep heb ik prima operationele uh, mannen zitten en vrouwen zitten die het echt supergoed doen. Maar nu ging het over overkoepelend. En waar heb je het dan over? Dan heb je het over alle legal zaken: HRM, uh, Office, verzekering, finance, verzin het maar. Alles wat overkoepelend is: heel erg management. Nou, die had ik niet intern, dus extern kijken. En eigenlijk vrij snel bij toeval. Via uh, hockeyclub leerde ik een kerel kennen. Uh, die kwam in een heel verhaal. Ze kon heel goed voorkomen, die man. Senioriteit straalde hij uit. Was uh, 50 geworden, had een jaartje afgenomen. En, en die wilde niets liever dan nu met ze. Uh, met zijn poot in de bagger staan. Dat een keertje echt doen. Niet meer corporate. Want een hele historie bij Philips. Want hij kwam bij een groot bedrijf. Philips, IBM, namen ja. dat ze. En ik denk, oh zo, dat komt even toevallig goed uit. Dus joh, weet je wat? Jij weet helemaal niet wat het MKB is. Uh, ik weet niet wat voor vlees ik in de kuip heb. Weet je wat we doen? Kom eens een paar maanden. Voor een geef ik je een project. Uh, een aantal zaken wil ik hebben. De strategische plannen moeten wat beter op elkaar afgestemd worden. Voor de hele groep. En uh, pak dat dan eens op. En het leek prima te gaan. Dat zeg ik je echt eerlijk. Die man werkte hard. Zijn kinderen waren allemaal net het huis uit. et cetera. Uh, S'avonds om negen uur zat hij er nog. Uh, en ik kreeg langzaam een beetje lucht. En ik zag dingen in beweging komen. Die al lange tijd ik een beetje had laten liggen. Dus dat, dat leek prima te gaan. En uh, nou, na die vier maanden. Die vier maanden hebben we gezegd. Van, nou, laten we nog een stukje eraan vastplakken. Uh, een jaar. En anders kijken of je wat meer in het. Eh, niet alleen dat projectje doet. Maar meer op de algemene managementtaken taken. Wat, wat je zelf kan gaan inwerken. Mm -hmm. Dat hebben we ook gedaan. Uh, toen heb ik wel een aantal uh, rode vlaggetjes gemist. Zeg maar al. In, in retrospect hoor. Toen niet. Ik was al lang blij dat niemand, uh, iemand dat pakte. Uh, en dat noemen ze een rood vlaggetje. Wat? Micromanagement. Dus mensen geen vertrouwen geven. Oké. Okay, dat He, hij dus veel allemaal ook dingen zelf, allemaal zelf doet. En, en, ja. en, en ook als dingen goed gingen. Dan kwam het door hem. En als de dingen fout gingen, was het de schuld van iemand anders. Wie. Dus precies het tegenovergestelde van een leider, ja, zeg maar. Hè? ja
1: Meer van een corporate manager, zeg maar. Ja, ja.
2: precies. Maar ja, ik, ik had ook... Het was voor mij ook duidelijk dat ik een corporate manager had ja. aangenomen. Dus ja. laten we het dan wel weten. Ja. Nou, in ieder geval na het eind van het jaar uh, kwam die van... ja, ik wil eigenlijk graag blijven voor de lange termijn. Ik zei, nou, dat zien wij eigenlijk ook wel zitten. Er moeten wel een paar puntjes worden bijgeschaafd... maar dan moeten we wel maar uitkomen met elkaar. Uh, maar ja, dan wil ik ook wel mee ondernemen. Ik zeg, nou, zelfs dat is mogelijk. Je hebt altijd topjobs gehad met hoge bonussen en, en optieregelingen. Dat, heb je, dat had hij al va zo vaak gedropt. Ik zeg, nou, kan een stukje voor je vrijmaken. Dan kan je ongeveer met een miljoen instappen. En dan kan je leuk meedoen. Uh, nee, dat was niet de bedoeling. Ja. Het moest dan wel gratis. Ik zeg, nou, gratis ondernemen. Oké. Die hebt nog niet eerder gehoord. Toch gedaan. En dat direct nadat zijn handtelling stond. Ik zeg binnen dagen, hè. Ja. De handtekening stond uiteindelijk na tien maanden stegel. Moet je eens nagaan. Nou, dan weet je al dat het er niet goed zit. En op vrijdag zegt de handtekening. En toen was hij CEO. Want dat wilde hij per se op zijn kaartje hebben. CEO. Ik hou helemaal niet van dat soort termen. Uh, maar goed. Ik, hij wilde CEO. Chief Executive Officer. Ik zeg prima. Nou, Je weet wat een bedrijf. Executive betekent uitvoerend. En wat voer je uit? De strategie die ik bepaal. En ja. de koers die ik... Hè? En
1: hij had het meer op de, op de had hij waarschijnlijk op de Chief had hij het meer eh, gemunt. Een beetje in die hoek, denk ik. Ja. Ja.
2: En uiteindelijk, uh, nou ja, uh, de volgende dag vloog ik naar Zuid-Afrika... waar we een uh, bedrijf hadden. En uh, ik werd maandag gebeld door mijn trouwe assistent. Van Floors, wat is er met die man gebeurd? Hij loopt hier door de gangen te stampen. Dan, ik ben hier nu de baas en ik bepaal het hier dan wel. En iedereen stond op tilt. En uh, ik kwam terug en uh, mijn trouwe assistenten diende haar slag in. Dat is de moederkloek van het bedrijf. Ja. Ik zei, jongen, Ria, dat ga ik niet accepteren. Ik kan niet jouw ontslag accepteren. Nee. Maar, wat ik maar... wel kan accepteren... is het signaal wat je afgeeft. Maar geef me nu drie maanden. Ik ga alles proberen recht te zetten. Hè? En, ik en, pak en, het nu aan. Maar
1: fast forward.
2: Fast forward. Uiteindelijk... Die man, dat, is, dat kon niet. Deze man heeft zo'n enorm ego-probleem. Ja. Was niet te doen. Maar het ging mis. En uiteindelijk ging mis. heb je jarenlang rechtszaken gehad. En, en, ja, en wellicht nog steeds. Ja, want voor die twee jaar dat hij had gewerkt... wilde hij graag een aantal miljoenen meekrijgen.
1: Luister luistert nog steeds naar Groeifactor... en je hoorde One Step Away van Phil Blue featuring Ellen Wagner. Floris, we hebben net gehoord hoe je bijna je bedrijf verloor... aan een corporate manager. Hoe kan het zijn dat je... tegen die tijd was je al een ervaren ondernemer. Ja. Hè? Je, je was al twintig jaar ondernemer. Hoe kan het zijn dat je dan niet meer die rode vlaggen ziet... en niet meer naar je buikgevoel luistert? Want op een gegeven moment weet je toch... Dat is het
2: precies wat je nu zegt. Uh, ook mij is uh, niets menselijks vreemd, kennelijk... Uh... De wens werd groter dan de gedachte. Ja. Dat is het. het de probleem... wens werd groter dan de, dan de gedachten. Ik deelde dat met iedereen. En iedereen om mij heen die die rode vlaggen wel zag... gunde mij zo sterk dat die verandering zou plaatsvinden... dat ik weer de flamboyante ondernemer kon zijn... en ja. niet meer de, uh, de volgeboekte manager. Ja. Men gunde mij dat ook. En had ook altijd vertrouwen in mijn judgment... Maar op dat moment was mijn judgment niet goed en had ik juist een paar mensen nodig die me een paar klappen om mijn oren gaven.
1: Ja. En die waren er niet. Wat, wat, wat zou jij andere ondernemers in zo'n situatie, wat zou je ze voor advies mee willen geven? Nummer 1. Neem de tijd.
2: Neem de tijd. Ik heb Ik ben ook zo een beetje, dat zie je bij veel ondernemers. Neem je een beslissing, boem, dan moet het allemaal gebeuren. Ja. Neem de tijd. Want je hebt uiteindelijk maar met één persoon gesproken. Je hebt ja. niet vijf of ja. tien gesproken. Juist, ja. juist. Okay. Neem de tijd. He, ben, wees bewust van wat je doet en de stappen die je neemt. Hoeveel impact die kunnen hebben. Die ja. heeft veel, uiteindelijk veel meer impact op zo'n bedrijf. De top, iets fouts in de top doen. Je had je bedrijf misschien wel kunnen door. verliezen. Ja, en zeker om, achteraf bleek pas toen ik hem er eenmaal uit had. Toen bleek pas dat hij achter mijn rug een paar afschuwelijke dingen had gedaan. En daar kom je niet tegen. Die weet je dan op dat moment niet. We
1: gaan even terug naar de tips. Ja. Tip nummer twee.
2: Oké, okay, tipje nummer één was neem de tijd. Tip nummer twee. Ik denk dat het beter is een kroonprins op te leiden of kroonprinses op te leiden in het bedrijf. Dus een stuk te laten ingroeien een tijd lang, dan dat je extern zo boem even iemand neerzet... die de cultuur nog niet kent, nog niet begrijpt hoe de hazen lopen. Uh, de persoonlijkheid van het bedrijf, de identiteit, dat moet in zijn bloed zitten. Ja. In de top van het bedrijf is cultuur ja. nog vele malen belangrijker dan in zeg maar, de lagere regionen. De cultuur is, is, is het DNA, daar gaat het om. Een ander punt wat ik uiteindelijk heb gedaan, is afgezien dat we inderdaad intern wel uh, een, nu echt ook een kroonprins hebben. Dat wordt ook zo uitgesproken. Uh, ik heb ook naar andere oplossingen ben ik gaan zoeken... want het was wel duidelijk dat toen, ik, uh, toen hij eenmaal weg was... dat die vlakken waar het mij om ging... legal, finance, HRM... Hè, die, 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 die zoveel tijd opslurpen, toch ingevuld moesten worden. En die oplossing was uiteindelijk dat ik heb gezegd... oké, okay, wat zijn er de belangrijkste stukken waar het mij om gaat? Eén daarvan was finance. Eén daarvan was legal. Eentje daarvan is HRM. Hè, dus alles personeel en organisatie van HRM... een beetje een klote woord personeel en organisatie. Uh, dat waren echt drie vlakken die veel aandacht behoeven... en die van echt strategisch belang zijn voor de, voor de organisatie... om die goed in te vullen. Ja. En toen heb ik gekeken van, weet je wat, ik ga het anders doen. Er zijn topvrouwen op de markt die een gezin hebben. Deze vrouwen hebben al een stuk ervaring. Die hebben al een stuk van hun carrière doorlopen. Hebben gegevend een gezin. Hebben dus ook bijzondere verantwoordelijkheden en dergelijke... En doordat ze een gezin hebben... kunnen ze vaak niet meer een baan vinden op dat topniveau. Nou, ik heb niet voor vijf dagen per week een legal nodig. Ik heb niet vijf dagen per week hè, een, uh, een CFO nodig. Dat heb ik niet vijf dagen per week. Maar uh, drie dagen wel. Ja. Hoe gaaf is het dan dat ik vrouwen kan selecteren... die uitmuntend goed zijn in hun werk... En die dat vlak pakken. Dus ik heb nu één dame die de finance allemaal regelt. De hele afdeling administratie alles regelt. Ik heb één dame die is legal counsel. Alle contractuele zaken. Zij stuurt alle, alle processen daarin aan. En één dame op personeel en organisatie. En die hebben alles. En allemaal dames met gezinnen. Allemaal dames die supergoed
1: zijn in hun werk. Ja. En op en die en manier geen, hebben we het verdeeld. En geen van de dames hoeft jouw baan. Niemand nee. doet het gewoon. naar. bovendien
2: de... zijn elk een specialist. Ja. Zo'n zo, zo manager, algemene zaken, general manager, die is algemeen. Ja. Ja, die is nooit zo goed als zo'n dame is op dat specifieke vlak. En hoeveel vlak.
1: tijd ben je nu kwijt met het aansturen van die dames? Nauwelijks. Echt
2: nauwelijks tijd. Heb je niet nodig, die tijd. Die weten zo goed wat ze doen, die weten het beter dan ik. Ja. Ik geef ze alleen een kader en daarbinnen kunnen ze bewegen. En uh, dan gaat het gaat er ongelooflijk veel vanzelf. Dat is het mooiste, he. uiteindelijk... Dus een bedrijf moet je zien als een stam. Ja. De mens organiseert zich overal ter wereld als een stam. In de Amazone, de Eskimootjes, de steppen van Mongolië. Het is altijd een stam. En nou, wat is dan een stam? Ja, de natuurlijke een... organisatie van ja. de mens is een stam. Ja. En een stam is allemaal geen piramide en is allemaal een managementlagen. Dat heb je helemaal niet. Dat is een zelfsturend en zelfcorrigerend mechanisme. En dat zijn we helemaal gaan doorvoeren, ook al, al langere tijd in ons bedrijf. We hebben geen managementlagen.
7: Esse teu lado de onde vem Você não me encontrou do lado Esse teu lado que é atrapado Você não me encontra do lado Esse teu lado de onde vem Guiso tua distância, minha agonia, meu sono, meu medo. Com a língua na boca do povo, pra mim meu pesadelo é meu medo. Esperar até quando acabar, aguentar quando desmoronar. Sou uma nega muito enjoada, já tô indo agora é pra mangue.
0: Groeifactor, het inspiratieplatform dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Groeifactor, inspiratie voor ondernemers.
1: Floris, vijf jaar geleden liep je vast, was het een gevangenis. Inmiddels, nou, je hebt het proces beschreven. Hoe, hoe werk je nu hoe, als, als leider, als ondernemer van zo'n uh, concern? Ik begin steeds vrijer te worden. Vrijer in, uh, in, in mijn, mijn
2: bewegingsvrijheid in het bedrijf. Er gebeurt steeds meer. We zijn echt extreem succesvol, kan niet anders zeggen. Daar ben ik ook heel erg trots op. Maar succesvol ook in energie van zo'n bedrijf. Niet alleen op finance, ook prima, maar... Ook de energie, de uitstraling. Eh. Komt, die,
1: komt, dat, komt die energie door het succes? Of komt dat succes door die energie? Het succes komt door de energie. En hoe heb jij dan die energie gecreëerd? Is dat door inderdaad los, los te laten? Of is het juist door dat bepaalde noodzakelijke processen... aan de achterkant heel strak geregeld zijn? Zodat dat geen issue meer is en dat de rest daaruit kan Nog ontstaan? een stuk
2: verder. Ja? Nog een stuk verder dan dat. Namelijk daar begint het mee. De twee essentiële factoren voor positieve energie... zijn zingeving en verbinding. Dus aan de ene kant zingeving. Hetgene wat wij doen is zinvol. Wij, wij is maken bewust wereld. de wereld, ja. wereld beter. Daar zijn we heel bewust mee met ja. alles wat we doen. En aan de andere kant de verbinding. Ook de, de manier waarop we met elkaar verbinden. Als stam. Wij noemen dat ook de stam bij ons. Het is maar ook heel sterk met elkaar en samen. Alles doen, alles overleggen. Alles is open, alles is transparant. Dat, dat stuk, dat geeft zingeving en verbinding. Dat zijn de essentiële pilaren eronder. Daarbovenop creëer je vervolgens een structuur... van hele professionele mensen. Rockefeller habits tot in de puntjes doorvoeren. Continu verbeteren.
1: Ja, je noemde Rockefeller habits. Dat is een soort uh, operating system eigenlijk hè, voor, voor bedrijven. Als je snel wil groeien, als je, uh, je deelt informatie... je creëert uh, bepaalde standaarden in je bedrijf.
2: Ja, rhythm. Dus het gaat om een aantal zaken. Het gaat om het stroomlijnen van de energie ja. eigenlijk. En dat doe je door, door, uh, door een meeting structure. Dus een manier waarop je vanuit jaar naar kwartaal... naar maand, naar week, naar dagelijks... over een overlegstructuur... Hè, waar daar alle neusen dezelfde kant op staan... en iedereen weet wat, wat ze doen en hoe ze elkaar helpen. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk een noodadoptie... als Rockefeller Habits. Uh, en dat is een continu proces. Hè. Dat implementeer je, maar je blijft steeds verbeteren. Hè. Dus... Uh, en dan binnen dat kader van zingeving, verbinding, de structuur van Rockefeller Habits die we erbij zijn. En dan voor ons het meest essentieel is groei en bloei. Alles binnen ons bedrijf gaat om groei en bloei. We zijn heel bewust bezig met periodes van groei, maar ook heel bewust bezig met periodes van bloei. En dat zijn wezenlijk andere dingen. Maar dat creëert positieve energie. Groei en bloei. In welke fase zit je nu eigenlijk als bedrijf? Uh, heel duidelijk in bloei. Maar kijk, groei en bloei zijn heel sterk met elkaar verbonden. En we gaan om. Uh, een jaar of uh, tien geleden zijn we heel bewust geworden van... hé, hey, waar gaat het hier nou eigenlijk om? Het bedrijf werd steeds groter, de belangen werden groter. Uh, je leest veel managementboeken. En groei leek wel een soort magic word, weet je, het toverwoord. Maar ik zat bij mezelf te denken, maar zo werkt het allemaal niet, jongens. Dus ik had wel een kritische note erbij, want groei kost energie. Groei geeft geen energie, jongens. Groei kost energie, groei, groei kost cash. Groei kost tijd. Groei kost gigantisch veel. Groei kost bloei. Dat levert op. Dat is heel wat anders. En, hoe moet dat? en zo werkt het in de natuur ook. Ik, ik hou heel erg van de vergelijkingen met de natuur. We zijn maar een onderdeeltje van een groter geheel. Ja, maar stel je voor dat je een paar bolletjes zo... een paar van die mooie bloembollen in een bak zet. En je gooit er water bij. En dan krijg je van die, van die snel groeiende groene sprieten. En die hele bol wordt leeggezogen van zijn energie. Niks meer. En die groene spriet, die zegt jou niks. Het enige wat hij doet, is kaart groeien. Pas op het moment dat hij tot bloei komt. En je kan zien, hé, hey, dit is een narcis. Of dit is een hyacinth een Of dit is een tulp. Dan wordt hij aantrekkelijk. Dan krijgt hij identiteit. Dan gaat hij geuren. Dan gaat hij gaat die, gaat die bloemvlindertjes en bijtjes aantrekken. En in die plode, periode van bloei gaat hij weer storen. Gaat hij die die, gaat die een nieuwe bol weer maken voor de volgende periode. En zo werkt de mens ook. En zo zou een bedrijf ook moeten werken. Je kan niet blijven groeien. Het is heel bewust een keuze van jongens... na een periode van snelle groei... even jongens, even plaats,
1: consolideren. Pas op de plaats. Op de plaats. Ja.
2: Even de zaken weer ordenen... Even weer heel goed beseffen, jongens, waarom doen we dit met z'n allen? Hoe kunnen we dit beter inrichten? Waar willen we in de volgende stap naartoe? Anders uh, blijf je een soort blind, uh, blind vooruit. Maar,
1: maar voor de ondernemers die, die nu het gevoel hebben... dat ze ook zo'n soort vastzitten, uh, dat is normaal. Ze moeten zich alleen transformeren naar de volgende fase. Ja, en uh,
2: change is a process, not an event. He, dus yeah. die verandering, dat is niet klak, boom, klaar. Dat yeah. is een proces waarin je ingaat. En daarvan heb ik heel duidelijk gezegd... Neem daar die tijd voor. Ja. Gun jezelf die tijd. Maar probeer ook afstand voor jezelf te nemen. Neem wat vaker vakantie. Neem wat meer breaks. En die, dat hoeft niet allemaal moeilijk te zijn. Je pak een gegeven moment eens in de maand een lang weekend met je vrouw samen. Reflecteer even wat meer. Zorg, zorg met wat ruimte in je kop. Weet je, ja.
1: Was Carmen McRae en daarvoor hoorde je Corinna Joseph. Floris, als we nou eens vooruitkijken de komende vijf tot tien jaar, wat staat er dan allemaal uh, te wachten en, en hoe ver strijkt jouw ambitie? Nou, er zijn er dus twee leden. Aan de ene kant kun je kijken van wat gaan we zakelijk nog doen, wat
2: voor nieuws gaan we nog brengen. Uh, en de andere kant is natuurlijk uh, hoe, hoe, hoe groei en bloei je zelf, uh, je eigen ontwikkeling, de organisatieontwikkeling. Ik denk uh, wij gaan. Alleen nog maar meer en, en, en beter worden met wat we al doen. Uh, bijvoorbeeld, uh, we gaan later dit jaar gaan we uitkomen met een hele nieuwe lijn oogproducten. Totaal vernieuwend voor branderige, jeukerige, ontstoken ogen. Uh, maar een klein voorbeeld, we gaan met een lijn komen specifiek gericht op studenten. Dat zijn dus natuurlijke formuleringen waarmee we studenten beter kunnen laten studeren. En waarom gaat dat juist omdat er... Veel mensen beseffen dat niet. Maar er is een gigantische zwarte markt voor bijvoorbeeld Ritalin. De studenten gebruiken op grote schaal drugs en ook dingen als Ritalin... om te helpen om zich beter te kunnen concentreren. Nou, dat heeft alles te maken met de verandering uh, zeg maar op het gebied van smartphones en dergelijke. De enorme afleiding en information overload. Dus daar zie ik nog hele grote mogelijkheden. Maar het allergrootste toch is het alternatieve antibiotica... waar we nog een fase verder aan het brengen zijn... Waardoor we ook bijvoorbeeld een diergeneesmiddel kunnen gaan toepassen, et cetera. Waardoor het goedkoper in productie wordt, nog effectiever wordt. Uh, denk bijvoorbeeld aan een inhaler. Er zijn heel veel longproblemen, heel veel mensen met keel- en longproblemen. Dat je een inhaler hebt waarmee je dat binnen de longen kan brengen. En op die manier ja, ook daar het antibioticum gebruik wat op dit moment nog steeds heel veel wordt ingezet, kan terugdringen.
1: Dus je hebt een, eigenlijk een batterij aan, aan nieuwe innovaties uh, klaarstaan. W waar sta je zelf over tien jaar? Wat, wat doe jij dan in jouw uh, ja, Mijn
2: rol is vooral aan het veranderen. Doordat uh, ik voor mezelf, voor mijn eigen gevoel, heb ik maatschappelijk wat ik wilde bereiken allemaal lang bereikt. Dus daar, daar, daar krijg ik niet de echte energie van. Het gaat mij nu om als mens, als persoon uh, te groeien in gebieden die ik... Tot nu toe nog niet heb ontgonnen. Een ervan is veel meer ruimte geven aan mensen omheen me om die te laten groeien en bloeien. Dus een veel meer coachend leiderschap op me te gaan nemen dan die, die trekker zeg maar, die je dan uh, tot nu bent geweest. Uh, veel meer vanuit uh, een visionair leiderschap, een coachend leiderschap, inspireren en enthousiasmeren en de energie geven, betekent dat we dat, dat het ook, ook echt
1: doen. Dat betekent dat het ook loslaten? Dat je heel veel dingen moet loslaten? Ja, dat is moeilijk hè.
2: Ja. Dat is een moeilijk hoor. Ja, het is absoluut noodzakelijk. En ook bereid zijn om soms de dingen te laten gebeuren. Ja. Ja, als ondernemer ben je vaak de big fixer. Weet je, als er problemen zijn, mensen komen naar je toe. Pap, fix het ja. En nu mensen helpen om zelf tot een oplossing te komen. Dat is een heel
1: ander, een hele andere insteek. En als je dan kijkt naar, naar de schaal waarop je dat doet. Je bent nu, je zit in 60 landen. Wat voor schaal zit je, zit je over tien jaar? Ben je dan, is het dan een wereldwijd bedrijf eigenlijk, Orange Pro? Of is het een... Nee, ik
2: denk dat wij een hele duidelijke keuze intern hebben gemaakt. Als je dus, uh, ik heb je verteld dat, uh, dat wij toch georganiseerd zijn als een stam. Nou, dat werkt goed tot ongeveer een kern van 70 mensen. Als je daar boven gaat, dan gaan er wel dingen veranderen. En moet je me eigenlijk opsplitsen, hè? zoals ik had Winschel of. Uh, Richard Branson, die hebben dat er ook. Die hebt dan over cellen. Of hè, dat je dat dan beter wat kan gaan splitsen. om die, die energie. van het, die MKB-spirit. om die erin te houden. Ja. Uh, de mensen om me heen. die geven ook heel duidelijk aan. dat ze dit graag niet veel verder laten doorschillen. Dan gaat het veel meer om de winstgevendheid. en de impact van het bedrijf te verbeteren. En daar heb je niet automatisch meer mensen voor nodig. Ja. Uh, maar dat doe je wel door. Uh, met die centrale organisatie veel meer een clusters te creëren van partnerships. Waardoor je bepaalde dingen buiten de organisatie legt... maar wel in partnership, wel in verbinding blijft... met, de, met het partnerbedrijf waarmee je dat dan ontwikkelt. En zo kan je heel, heel veel sneller je impact trouwens ook vergroten. Hè? Ja. Dus op het moment dat je vanuit een centrale, sterke organisatie... partnerships aangaat... waar, waar je innovaties mee samen verder uh, de markt inbrengt... In kan je veel sneller, veel meer impact ontwikkelen... dan vanuit je eigen organisatie steeds zwaarder worden. Als je
1: nou terugkijkt... je hebt een fascinerend ondernemersverhaal verteld... vanuit een vissersbootje in Griekenland... tot een, 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 een klein imperium... eigenlijk met heel veel verschillende oplossingen... die de wereld verbeteren. Als je nu terugkijkt over de afgelopen 20, 25 jaar... wat ben je het meest trots op? Ik denk uh,
2: dat ik vaak een hele nieuwe invalshoek heb kunnen vinden... om een probleem echt aan te pakken... en daardoor een innovatie te kunnen realiseren. Dat is vaak waar innovaties om draaien. Echt een nieuwe invalshoek weten te vinden. En dan vooral... bereid te zijn om... Uh, tegen alle meningen in... Uh, van dat is onmogelijk... om dan de eigen wijsheid... en de overtuiging te hebben... Uh, om het dan toch... maar vooral wel te doen. En... Uh, Vooral ook het doorzettingsvermogen en de discipline... die je daarvoor in je eigen persoonlijkheid moet ontwikkelen... om het dan tot een echt een goed en succesvol uh, bedrijf te maken. Ik denk dat ik daar dan wel trots op ben. Ja.
1: Ja. En dat is begonnen aan de keukentafel bij je ouders thuis... die het hadden over de verkeerde werking van antibiotica... waardoor jij jezelf bedacht dat moet anders kunnen. Ja. ja, dat was mijn eerste inspiratie, denk ik. Ja. Floris, ik uh, vond het een heel bijzonder gesprek. Ik kijk terug op een echt, uh, tenminste, ik kijk naar een inspirerende ondernemer. Iemand die daadwerkelijk de wereld een stuk beter heeft gemaakt uh, met al jouw ideeën en jouw bedrijven en jouw producten. Dankjewel. Veel succes met de rest van je bedrijf en je toekomst. Dankjewel. Allemaal bedankt voor het luisteren naar Groeifactor. Een fijne dag verder en graag tot een volgende aflevering van Groeifactor.